0: Halo semuanya, balik lagi bersama aku Arifah dan Farah di sini untuk ngobrol bareng kalian semua di Relation Podcast. Let's have a tea chat. Halo semuanya, balik lagi di Relation. Kali ini kalian bakal ditemenin sama aku Arifah dan kita bakal kedatangan bintang tamu yaitu Erika. Hai Erika, apa kabar? Hai Mbak Ipe, baik Alhamdulillah. Uh, boleh kenalan dulu dong Erika. Oke, okay, halo. Namaku Erika. Aku juniornya Mbak Ipe waktu itu di uh, kampus unggul Fakultas Psikologi Unair. Kesibukannya apa uh. sekarang Erika? Kesibukannya sekarang ibu rumah tangga aja sih. Oke, okay, okay. sama ngurusin kafe. Uh. Kamu dulu nikah umur berapa ya? dua puluh satu Wow 22 ya. 22, 22 ya 21 21 berarti pas kamu semester berapa tuh semester lima aku Wow semester seru terus langsung punya coffee ya pas hmm. itu enggak nunda sama sekali Semester 5 habis itu aku kosong dua bulan apa sebulan ya terus langsung deh ada coffee Wow, nah sebenarnya ya, ya, ya. yang pengen aku tanyain tuh Apa sih yang buat kamu yakin pas itu Buat menikah di umur 21 tahun dan masih kuliah juga Terus langsung punya anak juga Jadi pas itu kan kamu skripsi juga sambil punya anak kan? Mm -hmm. Wow, nah itu apa sih yang membuat <laughs> kamu yakin untuk memutuskan ke arah sana pemutuskan-pemutuskan ya sebenarnya karena sudah ketemu orangnya aja sih hmm. jadi buat apa menunda nunda gitu kan karena kan itu adalah e, niat yang baik sesuatu yang baik jadi menurutku buat apa dipendah-munda nggak mustilah nunggu e, selesai sekolah dulu yang penting pasangan kita tahu kewajiban kita yang lain juga gitu loh jadi Uh, bisa sama-sama berjalan Tapi kuliah itu sempat jadi bahan pertimbangan kamu nggak untuk menikah nggak ya? Uh, bisa nggak ya? aku iya iya gitu? Dong. Ya kembali lagi ke pasangan kita sih uh, Dia melihat kita maksudnya gimana ya? Dia kan menyetujui gitu loh, oke-oke okay -okay aja kan uh, Udah nikah terus tetap melanjutkan kuliah Dan Kalau misalnya dari awal, kita lihat bahwa dia tetap apa, terlihat suportif sama tujuan kita yang lain, yaitu kuliah. Jadinya kitanya juga ikutnya, nyakin aja sih buat nyesain lebih cepat atau tepat waktu. Gitu. Uh, makanya orang banyak yang takut itu takut kuliahnya bakalan terunda atau gimana, gitu kan. Kembali lagi ke diri kita sih, kalau memang kita niatnya kuliah uh, serius, memang ini mau kuliah, Jadi, nikah bukan sebuah halangan. Karena mau putih buka pun ada aja jalan-jalan yang And by the way, Erika ini lulusnya on time loh. Jadi, uh, dia, dia itu uh, tahun 2016 masuknya. Jadi, lulusnya itu 2020 ini. Ya enggak? Alhamdulillah. Pas. Sebelum yeah, menikah yeah. itu pertimbangan apa aja sih, Er, selain yeah. kamu masih kuliah, yeah. dan lain sebagainya gitu. Sanggupan dari masing-masing uh, aja sih, apalagi kan aku kondisinya kuliahku di Surabaya, ya kan. Mm -hmm. Sementara aku mm -hmm. dan suami tinggalnya mm -hmm. di Jakarta. Jadi ya mm -hmm. melihat dari kesanggupan kitanya juga gitu loh. Oke nggak dengan misalnya aku harus Bali aku tetap menyelesaikan kuliah dengan aku harus bolak-balik Surabaya Jakarta gitu. kamu seberapa sering uh, bolak-balik Surabaya Jakarta dulu? Waduh, Tempat sering banget yang sampai seminggu sekali kali. Wah. Wow. <laughs> okay. Iya karena meskipun waktu itu tahu pas hamil Kavi, cuman kan emang pengen banget sebenarnya buat selesai tiga setengah tahun. Hmm. Jadi meskipun pas tahu hamil aku tetap uh, padeptin SKS-nya kan, cuman ya apa boleh buat pas kafe udah lahiran terus ada ya ada sedikit masalah lah pas proses menyusulnya jadinya kur cuti deh, makanya lulusnya jadi nggak jadi tiga setengah tahun. Berarti pertimbanganmu adalah kesiapan kesanggupan gitu ya? Apakah kamu sanggup dengan segala konsekuensi setelah menikah? yaitu kamu harus bolak-balik. Selain itu, apa lagi sih yang kamu pertimbangi? Ya, yang dipertimbangi pastinya kesiapan ya. suami juga. Karena kalau misalnya dia siap, kita juga pasti nggak akan ada banyak kendala, kan? Kalau misalnya kan ada sering oh, ulang ya. ke Jakarta, Surabaya, gitu. Kalau sering ditinggal-tinggal, jadi dia juga... Karena kalau yang ditinggalinnya, misalnya, kurang bisa terima atau gimana kan pasti kita yang menjalankan juga paham berat, kan? Terus ada nggak sih kayak expectation sebelum menikah? Sebenarnya kalau ekspektasi sih aku nggak ada ya, karena ya dari awal udah mau menikah, maksudnya aku juga tanamkan ke diri aku, gimana pun suamiku, eh gimana pun suamiku. ya aku harus bisa terima gitu karena kan hmm. pasti ada juga hal-hal yang mengagetkan dari diriku gitu <laughs> buat suamiku jadi lebih ketoleransi aja sih okay. toleransi yang jadi kalaupun ya. kalaupun ada ada misalnya perubahan atau yang gimana gimana kita juga enggak terlalu gak terlalu berat menghadapinya karena memang nggak ada ekspektasi apa-apa gitu ya itulah makanya kan fungsinya kita mengenal dulu calon suami kita. Oke, okay. proses mengenalnya itu kayak gimana sih, Er? Kamu kenalnya pertama di, dari mana? Jadi uh, dia itu minta kenalin aku ke teman dekatku, terus uh, apa? Ya aku pikirnya udahlah kenalin kenalan doang gitu kan. Eh nggak tahunya. Bahkan teman aku aja nggak nyangka kalau dia nih mau ngajak aku nikah, gitu loh. Hmm. Dia emang, ya udah belak-belakan banget, dia lagi eh, nyari istri, gitu loh. Oke, okay, oke. Okay. Terus, aku sempat, gimana ya, namanya aku langsung bilang lah ke mamaku, kan, nah ini orang aneh banget, kok. mau ngajak nikah, gitu. Nah, terus, eh, aku bilang, ya Alhamdulillah, Hah? alhamdulillah, kan aku juga jadi Aduh, maksudnya cuman kan kita juga nggak bisa seuzon kan sama orang. Ya udah pengen tahu juga gimana sih cuman tetap masih kayak gimana ya? Aneh banget gitu loh. <laughs> Terus menjalani hari demi hari. Terus emang aku juga dari awal tertarik juga sama dia sih. Cuman yang bikin aneh itu aja. Jadi aku penas jadi penasaran juga kan sebenarnya ini orang hmm. tuh gimana sih gitu oh, oke okay. kamu oh, beda berapa tahun gitu ya sama suaminya beda tahun wow. terus dia proses terus. meyakinkan kamu pokoknya aku baru pertama ketemu itu langsung diajak ke rumahnya dia jadi dia itu kalau kalau ibunya udah nggak setuju dia nggak mau gitu nah ini aku langsung diajak ke rumahnya terus ya udah langsung ngobrol-ngobrol gitu ngobrol-ngobrol biasa kenalan doang bukan langsung <tuk> <tuk> bukan langsung ngobrol nih gitu. oh, berarti emang dari awal banget itu udah tujuannya hmm. menikah ya terus dia juga langsung uh, mau ketemu sama orang tuaku okay. keluargaku gitu jadi emang maksudnya aku melihat ke seriusannya itu dari bukan maksudnya oke lah, orang kan gampang aja ya bisa ngomong atau bisa meyakinkan tapi kan kita juga harus lihat kan perilakunya gimana, sesuai enggak sama niat dia, misalnya dia mau ngajak nikah, ya kan terus gimana nih, kalau misalnya pasti kan adalah hal-hal yang misalnya di tengah jalannya kita juga tahu sebenarnya orang ini mungkin agak gimana, agak shock atau gimana cuman eh, gimana sih toleransi dia terhadap Uh, apa namanya terhadap ah. apa konflik-konflik yang ada eh, terus terus kalian pacaran uh. berapa lama berapa lama ya uh, pokoknya kenalnya itu sekitar bulan Februari-Maret habis itu langsung tunangan bulan November tahu oh. wow. uh. terus tahun depannya baru nikah berarti setahun lah ya tahun sebelum tahun Apa aja sih selama setahun itu kamu e, gimana proses mengenalnya? Gimana kamu akhirnya yakin untuk menerima lamarannya? Yang pastinya, pasti kan e, dalam satu tahun itu pasti ada konflik. ya. Mm -hmm. Kita kan jadi melihat dia tuh e, jadi lebih tahu lah karakternya gimana, ya kan? Apalagi... Uh, dengan dua kepala yang berbeda, dengan kalau menuju pernikahan kan dengan dua keluarga yang berbeda, pasti bakalan banyak apa ya ya perbedaan-perbedaan um, lah disitu kan kita juga melihat maksudnya gimana sih dia melihat itu, menanggapi itu itu kan bisa jadi tambahan inform informasi buat kita bahwa ini sebenarnya orangnya gimana sih gitu soal pandangan Tentang uh, ngurus anak gimana. Kayak gitu-gitu kan penting. Nah, berarti apa aja sih yang dibahas sebelum menikah itu sama pasangan? Pastinya hari-hari kedepannya tuh bakalan kayak gimana gitu kan. Misalnya, uh, aku sendiri, kalau dia itu kan memang, ya kita berdua sih maksudnya pengennya ngurus anak itu ya sama kita gitu. Gak mau sama, ya bolehlah misalnya dibantu sama, orang tua misalnya sama mama tapi atau uh, misalnya ada uh, ARP juga untuk bantu bantu di rumah aja tapi kalau untuk ngurus anak ya kita sendiri gitu jadi kan otomatis uh, akunya juga nggak nggak lulus dulu terus langsung kerja gitu. Oke. Okay. Apakah kesepakatan, kesepakatan kayak gitu hmm. sih? Lain kesepakatan tentang parenting. Apalagi sih kesepakatan-kesepakatan lain yang harus dibahas sebelum menikah itu? Kesepakatan lain yang harus dibahas, pastinya kayak um, ya tentang apa namanya, parenting terus ini juga menurut aku penting ya, um, tentang um, siapa nanti yang kerja gitu kan, karena ada tuh yang, ayo kita um, misalnya kerja bareng-bareng, atau ada juga suami yang misalnya kayak suami aku kalau pokoknya urusan rumah segala macam ya pokoknya itu tanggung jawab suami itu berarti uh, kalau masalah uang itu R, pernah dibahas nggak sih selama sebelum menikah soalnya setahu aku tuh Uh, uh, kalau memang konflik paling besar uh, dalam pernikahan tuh sebenarnya uh, uh. adalah masalah uang gitu kan uh, uh. apakah kamu dan pasangan suamimu uh, iya, iya. dulu pernah bahas ini juga gitu sebelum menikah? Iya pastinya itu dibahas apa namanya karena kan uh, itu penting ya cinta itu penting tapi keuangan dan gaya hidup juga lebih penting untuk dibicarakan. <laughs> Nah, pastinya kan dikasih apalagi kalau misalnya eh, kesepakatannya bahwa suami aja nih yang kerja gitu, pasti kan kita harus mengetahui nih apa namanya suami juga harus terbuka soal keuangan misalnya jadi ya gajinya sekian ya udah harus sepakat bahwa ya gaya hidup kita harus menyesuaikan dan harus cukup dengan gaji tersebut misalnya kayak gitu. Nah, jadi ya. Kita yang menyesuaikan dengan hal itu, jadi nggak 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 akan ada perbedaan-perbedaan atau konflik yang besar mengenai hal tersebut kalau mis kalau misalnya sebelumnya sudah dibahas. Yang nah, terjadi kamu dan bahas ini dari sebelum menikah ya? Mm -hmm. kan kan yeah, ya? Dari awal kenal kali ya. Kan dia dari awal kenal udah ngejak nikah. Nah gimana sih rasanya? Mm -hmm. uh, Di, uh, gimana rasanya jadi ibu di usia muda di usia muda sebenarnya sih gimana ya seneng sih, karena kayak punya teman apalagi sekarang udah mulai bawa well ya kan, cuman yang pastinya emang harus harus banyak belajar sih, harus banyak belajar ya untuk semua umur sih pasti akan akan bilang kayak gini ya maksudnya harus banyak banyak baca harus banyak banyak ilmu banyak banyak tanya ke orang yang lebih berpengalaman dan uh, berilmu kayak misalnya dokter anak kayak gitu sih karena uh, punya anak itu nggak cuman punya anak doang tapi emang beneran ada ilmunya pastinya harus banyak belajar mulai dari uh, hmm. apa namanya ya parenting pastinya ya hmm. terus cuman parenting juga tetap aja meskipun kita udah belajar tapi ya sama aja kayak kita belajar psikologi kadang kalau misalnya kita menghadapinya secara langsung itu kan butuh penyesuaian diri lagi gitu kan memang kita tahu kita tahu ilmunya bahwa kita nggak boleh kayak gini kita harusnya kayak gini tapi kan pasti eh, apa mental kita ini butuh penyesuaian kan jadi ya kadang Ya, tetap harus sedikit menyesuaikan lagi, gitu. Terus yang kedua, apalagi ya, soal kesehatan anak, yang itu harus kita banyak belajar dari dokter anaknya juga, karena kan pasti, apalagi kalau tantangannya ibu muda itu, pasti saat kita jadi orang tua, itu bakalan banyak, banyak komentar dari orang-orang tentang gimana cara kita ngasuh anak, soal, apalagi soal, mitos itu kan, soal mitos-mitos kayak gitu, nah itulah uh, kenapa kita harus benar-benar banyak belajar dari orang yang benar-benar uh, orang yang benar-benar tahu gitu, kayak dokter jadi kita percaya diri akan uh, apa, hal-hal yang kita lakuin gitu terus udah gitu juga apa ya, tentang ilmu setelah melahirkan cara ngurus anak tentang menyusui gitu orang kan pikir menyusui ya udah tinggal disusuin aja anaknya gitu kan, nah, ternyata nggak seperti itu bun. <laughs> iya karena kondisi eh, apa tubuh setiap orang itu kan berbeda-beda ya, jadi ada yang dan eh, kondisi setiap anak juga beda-beda gitu, jadi ada yang menyusui itu lancar-lancar aja, ada juga yang susah-susah dulu gitu, nah di situ aku berpikir bahwa oh aku nih harus belajar tentang parenting nih kayak gitu, terus tentang kehamilan, seribu hari pertama kehidupan, nutrisi apa yang penting kayak gitu-gitu, sementara cara menyusui itu aku nggak belajar sama sekali, pikirnya udah uh, apa namanya ya udah susuin aja atau uh, kasih apa kasih ASI misalnya apa dari botol aja dipompa kayak gitu-gitulah. Nah, ternyata enggak itu yang menyebabkan aku harus cuti. Harus oh, cuti kuliah. Ya, karena aku ada kendala di situ gitu. Aku sampai sakit sebulan apa ya? Sebulan pertama. Ini sakit banget. Perjalanan banget ya berarti pas itu perjalanan banget. Jadi pas itu kamu pas cuti ke Jakarta ya? Ya, kan aku melahirkan tuh di Jakarta Pas lagi uas ya ah. Pas lagi uas Nah, untungnya pas uh, seles Sebelum selesai uas tuh Belum begitu sakit banget Jadi pas sakit-sakitnya tugas-tugas uas sudah selesai semua <laughs> Luar biasa ah. Nah, ini kan uh, Kamu juga sering Kayak suamimu dinas Kayak gitu-gitu kan yeah. Itu gimana sih kamu cara Menjaga komunikasinya juga Sebenernya dinas jauh itu baru pas kemarin sih, pas kemarin aku skripsi. Kalau sebelum-sebelumnya sih masih di kota yang sama, masih di tempat tinggal yang sama gitu. Dan e, apa namanya sebenarnya agak berat juga sih gimana ya nanti. Dalam hati aku gimana ya. E, aku caranya supaya kan ini udah cuti satu semester, berarti kan aku udah tidak sangat tahun nih. newsnya gimana caranya supaya benar-benar langsung selesai gitu karena kan aku waktu itu skripsinya lanjutin dari sempro ya oh, iya, iya. seminar oh. dari seminar nah terus aduh gimana caranya nih sebenarnya sempet juga sih ada kayak gimana ya apa ditunda lagi gitu kata suami gitu <laughs> aduh aku sampai Aduh gimana ya aku sambil berdoa aja kan. Eh, nggak taunya suami juga tiba-tiba dapat info untuk sekolah ke Amerika gitu dan waktunya bisa benar-benar sama. Jadi, aku selesai dia juga selesai tuh alhamdulillah banget. Itulah emang kalau misalnya kita benar-benar niat sama sesuatu pasti akan ada aja jalan gitu. Uh, jadi aku ambil kesimpulan langsung aja deh berarti uh, kamu kenapa bisa yakin untuk menikah sama suamimu saat ini meskipun dengan pertimbangan kuliah terus kamu juga bahkan uh, juga nggak nunda anak juga kan hmm. itu ya itu uh, dari awal itu suamimu udah emang niatnya Diniatkan untuk menikah, untuk kenalan sama kamu itu udah niatnya nikah, gitu. Dan itu juga ditunjukkan dari perilaku-perilakunya suamimu ke kamu. Gimana dia meyakinkan kamu, gimana dia akhirnya bisa uh, meyakinkan untuk ya gak apa-apa. Kamu nanti bisa uh, kuliah dulu, bisa tetap melanjutin kuliah meskipun dalam kondisi menikah juga, gitu. Uh, kamu dari suami juga uh, hmm. banyak... Ngobrol juga ya sebelum menikah, jadi kayak pertimbangan-pertimbangan masalah keuangan, terus pertimbangan parenting juga, itu penting banget untuk dibahas bahkan jauh sebelum menikah. Dari awal bahkan ya, kalau kamu. Okay. Terakhir, Er, pesan buat orang-orang yang pengen memutuskan untuk menikah. Pesannya... ya sebenarnya menikah itu kan uh, tujuan yang baik ya dan kalau dia kayaknya di semua agama ya itu adalah ibadah gitu <laughs> jadi kalau misalnya uh, memang sudah menemukan orangnya jangan ditunda-tunda tapi memang harus banyak uh, apa ya harus banyak memastikan Menanyakan diri kita juga kesiapan kita gimana dan gimana sih kesiapan calon suami kita gitu Karena saat kita sudah menikah ya udah benar-benar kita berdua gitu loh hmm. Oke okay, makasih ya R udah, udah nyempetin waktu Sama kasih juga makasih ya oh, Makasih Makasih Tante, ya Kavi bilang makasih Makasih, kasih. Makasih Erika udah nyempetin Waktu buat relation Sukses terus, sehat terus ya Er Dadah Ay, Terima kasih banyak Mbak Ipe atas kesempatannya Dadah Makasih juga buat Real Body yang udah nemenin Aku sama Erika ngobrol Sampai detik ini Sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya Dadah